1: 추석 연휴의 첫날입니다 추석이 되면 그동안 못 만났던 가족을 만나기 위해서 여기저기로 이동을 하게 되죠 그래서 이번 추석 연휴에는 약 3천만 명이 이동할 거라는 예측이 발표가 됐던데 가만히 생각해 보면 누가 어떻게 이동을 할지 어떻게 알고 이런 발표와 계산을 하는 건지 궁금하십니까 오늘 한번 알아보겠습니다 반려동물을 기르는 사람에게는 이른바 반려동물세라는 세금을 걷는 걸 본격적으로 논의하자는 보고서가 나왔습니다. 어떤 내용이 담겨있는지 이것도 좀 들어보겠고요. 코로나19의 영향으로 미국 초등학생들의 학업성취도가 크게 떨어졌다는데 우리에게도 주는 시사점이 많다고 해서 이 얘기도 좀 자세하게 들어보려고 합니다. 9월 9일 금요일 손에 잡히는 경제 바로
2: 시작합니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분. 표창원의 뉴스 하이킹 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 예 추석 연휴지만 쉬지 않고 상암동으로 출근을 하신 그래서 어, 입이 살짝 나온 것도 같은 세 분은 지금 제 앞에 <웃음> 나와 계십니다. 김현우 소장님, 박세훈 작가님, 그리고 금요일의 목소리, 안승찬 기자님 세 분. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 아침에 나올 때 보니까 차가 하나도 안, 말, 안 막히더군요. 네, 평소에는 맞습니다. 차가 안 막히면 기분이 좋은데 <웃음> 오늘은 차가 하나도 안 막히니까 기분이 더우울한세 <웃음> 분은 추석이 어디 안 가십니까? 방송하고 <웃음> 있습니다. 아, 여기 있습니다. 그렇죠? 네. 예. 네. 자 오늘은 추석 연휴 첫날이니까 추석하고 관련 있는 얘기부터 좀 들어보죠 박 작가님 매년 추석 연휴가 되면 이번 연휴에는 고향 가는 귀성객들이 올해는 몇 명이다 이런 얘기가 방송에서 많이 나오는데 그렇습니다 나한테 물어보지도 않고 이걸 누가 계산했어? 네.
2: <웃음> 어떻게 미리 알고 추산을 하는 겁니까? 네, 이 얘기는 저희가 예전에도 한번한 한 적이 있긴 한데 예. 당시에 못 들었던 분들도 계실 거고 음. 예전에 저희가 방송할 때랑 조사 방법도 좀 달라진 게 있어서 말씀을 드리는 건데 예. 일단은 이번 연휴에 조금 전에 말씀하신 것처럼 3천만 명 조금 넘게 이동할 걸로 예상이 되고 있거든요. 단순 계산으로는 하루 평균 600만 명 연휴를 5일로 잡습니다. 네. 600만 명 이동을 하는 셈인데 3천만 명 넘는 사람들이 전부 다 고향으로 가냐 요거 아닙니다. 요거는 연휴 기간에 고향을 가든 뭐 어디 여행을 가든 아니면 일을 하러 다른 지역에 가든 어떤 목적에서든 음. 이동을 할 계획이 있는 사람들 요 사람들 모두 다 더한 숫자가 3천만 명 정도 된다라는 겁니다.
1: 이동을 하는?
2: 네. 그것도
1: 좀 기준이 애매해요. 저도 잠깐 버스 타고 우리 영화 보러 갈 겁니다. 네. 이동입니까?
2: 시군구를 넘어서는 거는 이동으로 봅니다. 아, 또그 음. 기준이 있군요. 네. 음. 뭐 물론 또 이제 지역 내 이동, 지역 외 이동이 렇게남기긴 하는데 예. 어쨌든 시군을 벗어나는 거는 어 이번에 음. 추석 연휴에 좀 이동을 하시는구나로 보는 겁니다. 알겠습니다.
1: 웬만하면 이동하시겠군요. 그렇습니다. 어떻게 지루하자라도 하루 종일 집에 있어요. 네. 음. <웃음> 그럼 이 숫자는 어떻게 추산
2: 내지는 측정을 하는 거죠? 요거는 한국교통연구원에서 매년 조사하고 발표를 하는 건데요. 그래서 예. 어제 교통연구원 쪽에 물어봤더니 결론부터 말씀드리면 설문조사를 하는 겁니다. 아하. 아까 말씀하시는 것처럼 나도 이번에 고향에 내려갈 생각도 있는데 나한테는 한 번도 묻지도 않고 어떻게 그런 숫자를 내느냐. 이런 네. 게 궁금하실 텐데 음. 몇년 전만 해도 8000세대에서 한만 세대 정도를 대상으로 유선전화로 설문조사를 했거든요. 예. 전화 걸어서 이번에 이동할 계획 있으십니까? 언제 가십니까? 음, 어디로 가세요? 음. 못하고 이동하세요? 이런 걸 물었는데 네. 지금은 방식이 좀 바뀌었습니다. 일단 만오천 세대를 대상으로 조사를 하고요. 으흠. 유선 전화는 없는 집들도 이제 많으니까 예. 휴대폰으로 조사를 합니다. 그런데 네. 만오천 세대에 일일이 전화를 다 하는 건 아니고요. 음. 교통연구원에서 업체들한테 외주를 주고 설문조사에 참여할 조사인단을 모집을 하는 겁니다. 예. 그렇게 보인 조사인단한테 교통 연구원이 만든 링크를 하나 보내거든요. 아, 저는 설문 조사에 응하겠습니다 하는 분에게 네. 음. 그 링크를 열면 이런 거 저런 거 묻는 항목들이 쭉 적혀 있는데 네. 거기에 답을 해서 다시 보내면 그걸 보고 교통 연구원에서 아, 이번에는 이 정도가 이동을 하겠구나라고 음. 추정을 하는 겁니다. 아하. 조사에 참여해 주신 분들에게는 5천 원 상당의 상품 쿠폰을 준다고 하는 (웃음) (웃음) 약간의 TMI도 전해드리고 보통은 추석이나 설 연휴 한달 전에 조사를 하거든요. 그러니까 이번에 나온 숫자는 지난달 9일부터 13일까지 조사를 한 결과인데 예전에는 이렇게 딱한 번만 조사를 했는데 음. 코로나19 이후로는 조사를 한번더 한다고 합니다. 음. 혹시 코로나 때문에 계획이 차질이 생길 수도 있으니까 음. 추가 조사를 한다고 해요. 그래서 음. 8월 23일부터 25일까지 추가 조사를 한 결과입니다.
1: 뭐 막연하게 궁금할 수는 있을 것 같아요. 네. 얼마나 이동하는지. 근데 많이 이동하면 어쩌고, 적게 이동하면 어쩔 건데라는 굳이 왜 그러니까 그냥 알고는 싶은가, 아니면 아니? 네네그 생각은 좀 들긴 합니다. 들긴 합니다. 앞쪽이 사천만이나 5천만이다 이동한다고 하십니다.라고 한다고 해서 갑자기 도로를 넓힐 수도 없고, 네. 음, 그냥 각오는 하자 네. 정도로 음. 이 정도는
2: 이동한다. 알겠습니다. 네.
1: 그냥 습관적으로 늘 하는 일이 우리 주변에 참 많기는 해요.
2: 이, 음. 이것도 대표적인 거죠.
1: 어 그런 것 같긴 합니다. 네. 예. 명절이 가까워지면 신문이나 방송에 꼭 등장하는 단골 뉴스 중에 하나가 또 추석 차례상 차리는 비용. <웃음> 네. 올해는 얼마나 들까. 그렇습니다. 예, 이것도, 이것도 꽤 오래 지나고 나면 이걸 조사 왜 합니까? 하는 진짜 질문도 네. 음, 하기도 할 텐데
2: 이건 어떻게 계산하고 있니까 이건 것입니까? 농수산식품유통공사가 조사해서 발표를 하는데요. 네. 유, 유통공사 말고 한국물가협회에서도 발표하고 유통업체들도 발표를 하는데 유통공사에서 나오는 걸 언론에서 주로 보도를 합니다. 음. 그래서 이번 추석 같은 경우는 농수산식품유통공사가조사해서 발표한 걸 보면 31만 7천 원. 올해는? 네. 올해는 음. 이렇게
1: 조사가 됐습니다. 근데 추석 차례상이라는 게 집집마다 좀 다르기도 하고 네. 올해는 좀 신경 써서 좋은 걸로 하겠다라고 네. 하면 많이 비싸지고 그렇죠. 음. 그냥 형식만 갖추겠다고 하면 또꽤 저렴할 수 있는데 그렇습니다. 어느 정도의 차례상을 기준으로 <웃음> 조사한 거냐. 아니, 뭐
2: 열심히 조사하셨지만 네. 굳이 또뭐 어, 이야기를 이끌어 가기 궁금하긴 위해서 질문을 걸어 보면 네. 네. 또 말씀하신 것처럼 집집마다 추석 차례상에 뭘 얼마나 올려 놓는지는 다 다른데 또 사실은 또 우리가 남의 집 추석 차례상 들여다볼 일이 별로 없잖아요. 예. 그 그러니까 집집마다 다른지 아닌지도 사실은 잘 몰라요. 그렇죠. 그러면 농수산식품 유통공사의 기준은 뭐냐? 전통 차례상을 한번 차리는데 들어가는 비용. 이게 음, 기준입니다. 전통 차례상은 뭘 기준으로 정하는데? 그것도 뭘 기준으로 하느냐? 성균관 석전 대제 보존회 라는 곳에서 제시한 전통 차례상을 아, 기준으로 합니다. 이게 우리 민족 전통 차례상이다라고 네. 성관에서 공자님이 드시는 차례상 이렇게 봐도 무관하죠. 음. 그, 그 내려 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 온걸 테니까 그렇습니다. 예. 그래서 전통 차례상이다 보니까 아무래도 품목들이 좀 많습니다. 28개 품목을 조사해서 발표를 하는데 예. 요거는 유통공사 직원들 그리고 유통공사 협력업체 직원들이요, 전국에 있는 17개 전통시장 그리고 27개 대형마트에서 판매하는 음. 28개 품목의 가격을 발품을 팔아서 조사를 한 후에 수첩에 적어서 내는 겁니다. 전국의 열 일곱 개 전통시장과 대형마트
1: 스물 일곱 개, 일일다 다녀가면서 그렇습니다. 예. 그래서
2: 가격의 평균을 내면 언론에서 얘기하는 그 가격이 나오는 겁니다. 삼십 일만 칠천 원. 와. 어제 이 내용을 취재하면서 유통공사에서 발표한 보도자료를 보니까요, 어떤 품목을 얼마나 샀는지 네. 쭉 적혀있는데. 네. 보다 보니까 사과 다섯 개배 다섯 개 이렇게 적혀있더라고요. 음. 그래서 유통국에 물어봤습니다. 밀가루나 식용유 이런 거는 용량이 대부분 비슷하고 가격도 비슷할 것 같은데 예. 배나 사과 이런 거는 크기가 다 다를 것 같아서. 어떤 사과를 고르느냐에 따라서 가격이 또 천차만별. 음. 그렇죠. 예. 그래서 혹시 크기 기준도 있는 거냐고 물어봤더니 그렇다고 합니다. 제사상에 올릴 거니까 최상품의 과일 가격을 적어야 되고요. 음. 흠집 하나도 없고 빛깔도 아, 좋은 걸로. 거. 크기도 300g에서 400g 사이에 음. 있는 걸로 무조건 골라야 한다라는 음. 기준이 정해져 있습니다. 음. 아무튼 언론에서 매년 명절마다 발표하는 상차림 비용은 이런 식으로 음. 조사를 해서 발표를 하게 됩니다.
1: 네. 재밌네요. 네. <웃음> 고맙습니다. <웃음> 자 안승찬 기자님, 예. 음, 안 기자님께서 준비해 오신 소식은 좀 생각할 거리가 있어 보입니다. 네. <웃음> 미국 초등학생들의 성적이 마우, 매우 나빠졌다. 네, 코로나 때문에 학교를 못 가다 보니까 생긴 일인 것 같다?
0: 그렇습니다. 아. 어, 뭐, 연휴기도 하고 좀 말랑한 계 없을까? 예. 기사도 마땅치 않고. <웃음> 그래서 준비했는데, 미국 얘기는 합니다만, 그래도 뭐, 겸사겸사 재밌습니다. 미국의 교육부가 최근에 네. 그 미국의 초등학교 3학년 학생들을 대상으로 읽기 능력 평가를 실시한 그 결과를 발표했거든요. 근데 예. 그 평균 점수가 500점 만점인데, 215점이 나왔습니다. 이게 코로나 이전인 2020년하고 비교하면 5점이 떨어진 건데, 네. 음, 이게 어떤 수준이냐 하면 한 230점 정도 되면 음. 아이들이 긴 글도 잘 읽고 이해하더라. 이런 음. 좀 괜찮은 수준이거든요. 그게 모자라네요. 모자랍니다. 그리고 이 특히나 이, 1990년 이후에 이 미국의 초등학교 아이들의 읽기 능력은 계속 상승 추세에 있었거든요. 네. 그러다가 2012년 이후부터 조금 주춤해졌다가 코로나를 겪으면서 이렇게 확 꺾인 그래프를 보면 그래서 오 음. 점이 떨어지긴 굉장히 많이 떨어진 수준인데 네. 어뭐 코로나 때문에 그렇다고 보여집니다. 학생들이 이제 정상적으로 수업 을 못하고 온라인 수업으로 대체하니까 너무 놀았다. 그렇죠. 음. 통제가 잘안 되더라. 특히나 온라인 수업을 좀더 오래 지속한 지역의 경우가 점수가 더 떨어지는 걸로 나왔거든요. 음. 그래서 아 이거는 코로나 때문에 아이들의 학습에 문제가 생겼고 예. 이거 어떻게 해, 해결하느냐가 지금 미국 교육의 문제다 뭐 이런 아. 뉴스인데 여기서 재밌는 포인트가 왜 하필 초등학교 3학년을 대상으로 그것도 수학 뭐 이런 것도 아니고 읽기 능력을 미국의 교육부가 문제 삼고 있느냐 왜 그걸 기준으로
1: 항상 하느냐
0: 6학년도 그, 아니고 아니 뭐라도 하나 결정 정해놔야 <웃음> 되니까 그냥 큰거 아닐까요? <웃음> 우리 오늘 너무 과민한 거 아닙니까? <웃음> 우리나라의 경우에는 우리나라도 학업 성취도 평가를 하거든요. 그런데 네. 우리의 경우에는 초중고를 다 대상으로 하고 전체적인 교과 과정을 잘 이해했느냐 못했느냐 이런 걸 중심으로 평가합니다. 그런데 음. 이제 뭐 여기는 특히나 이게 3학년을 대상으로 했다는 게 재밌는 건데 지난 5월에도 사실은 뭐 우리도 이 코로나 관련해서 문제가 없는지 조사는 많이 있었어요. 예. 지난 5월에 초등학교 5학년, 아 초등학교 교사들 5천 명을 대상으로 한 조사가 있었는데 대체로 한 교사의 74% 정도가 아, 학생들이 학습 능력에 지금 문제가 생겼다 음. 뭐 이런 대답이 있었고 예. 특히나 요거 말고도 뭐 아이들이 수업 시간에 유튜브를 너무 보더라 그래서 수, 수, 스마트폰을 압수하니까 를 대체 왜 보면 안 됩니까 이런 반응을 보여서 음. 학생들 지도하기가 매우 힘들다 뭐 이런 내용들도 있었고 음. 뭐 중고등학생들도 학업 능력이 떨어졌다는 결과가 대체적으로 많은데 아, 최근에 코로나 시기를 그렇습니다. 거치면서 말씀드렸다시피 초등학교 3학년 이런 기준은 딱 없거든요 우리나라는 골고루 조사하는 그렇습니다 그게 이게 왜 그러냐 면 아, 미국의 이제 NKC 재단이라는 곳이 이제 아동 문제와 관련한 여러 가지 활동을 하는 좀 굉장히 큰 비영리 단체인데 네. 여기서 지난 2010년에 어떤 리포트를 발표했냐면 왜 초등학교 3학년 학생들의 읽기 능력이 중요한 문제인가 이런 보고서를 발표했습니다. 예. 그 결론부터 말씀드리면 이 보고서의 내용은 어떤 거냐면 3학년 때까지의 읽기 능력이 갖춰지지 않은 학생의 경우에 네. 고등학생이 돼서서 넣서도 학업 성장이 미달하는 경우가 굉장히 많더라. 숫자를 보니까 초등학교 3학년 때 읽기 능력이 부족한 애들은 예. 그 절반에 달하는 학생들이 고등학교 가서도 학업 성적이 나빴고 어. 그래서 고등학교로 졸업하지 못하고 중퇴하는 비율이 16%가 되더라. 그래서 초등학교 음. 3학년 때 읽기 능력이 정상적인 아이들과 비교해보면 한 4배 정도 더 높은 자퇴율을 보이더라. 이런 조사 결과를 발표했습니다. 아, 이게... 딱 하나 조사하려면 그래서 이거 조사하는 게 최고다. 그렇습니다. 그래서 초등학교 3학년 때까지의 읽기 능력을 끌어, 끌어올리는 게 미국 교육 정책 목표 굉장히 음. 중요한 목표다 이렇게 타겟팅이 된 건데 4학년 이후로는 늦은, 늦는 것같 그렇습니다. 그게 이 이유가 몇 가지 있습니다. 그러니까 미국의 교육 과정을 보면 음. 이 초등학교 3학년 때까지는 일반적인 읽기 쓰기를 중심으로 배우고 예. 4학년 때부터 이게 본격적인 광목에 아. 대한 학습이 들어가요. 예. 그래서 3학년 때까지 읽기 능력이 안 되면 뒤에는 배우는 게 어려워지는. 음. 그래서 3학년 때까지 그게 중요하고, 뇌과학적으로도 보통 6세에서 10세까지 언어 발달이 아주 결정적인 시기라고 음. 보통 보거든요. 3학년까지네요. 그렇습니다. 음. 그래서 바이랭규얼이라고 하는 그두 가지 이상의 언어. 음. 한국어도 되는데 영어도 되고 음. (웃음) 하는. 이런 자연스러운 어, 이런 바이랭규얼이 가능한 나이도 이 6세에서 10세 사이에 외국어를 배워야, 배워야 동시에 가능하다. 그게 가장 음. 효율적인 나이라고 보기 때문에 그래서 미국에서는 이 초등학교 3학년의 읽기 능력 지표를 굉장히 중요한 지표로 생각하고 음흠. 미국의 교육부가 주기적으로 점검하고 조사하고 있다. 이렇게 생각하시면 될것 같고요. 음. 네. 그래서 우리하고는 우리의 학업 성취도 평가하고는 조금 포인트는 음. 다른 편이죠.
1: 미국은 매우 중요한 시기에 어디까지 왔는지를 딱 조사하는 거고 찍어서. 예. 예. 우리는 초중고 다 그냥 진도 잘 따라가고 있는지 주로 그렇게 평가 합니다. 음, 네, 그렇군요. 코로나 때문에 학생들이 읽기 능력이 떨어졌다는 건데 공부를 네. 좀뭐 소홀히 했다든가 해서 네. 미국
0: 정부의 대책은 뭡니까? 뭐죠? 예. <웃음> 예산을 쏟아붓는 거죠. 어. 그래서 지금 정부, 미국 정부가 초등학교에 백천 이백 이십 억 달러. 그러니까 우리 돈으로 백칠십 조 원의 예산을 배정을 했거든요. 예. 그래서 이걸 초등학교에 주면 초등학교는 최소한 받은 예산의 오 분의 일 이상을 이 코로나 때문에 학업 능력이 떨어진 아이들을 만회하는 그런 프로그램 반드시 써야 된다. 이렇게 구체적으로 지정해 놨습니다. 음. 구체적으로는. 어뭐 선생님들이 일종의 과외를 하게 되는 방식이 될것 같아요. 그래서 아,
1: 학교 수업 끝나고 남아서 그렇죠.
0: 읽기 능력이 떨어진 학생들 한세네명 이렇게 소규모로 모아서 일주일에 한두세 번씩 방과후 과외 프로그램을 하는 건데 해줘라. 우리는 선생님들의 과외가 금지돼 있잖아요. 예. 근데 미국은 초등학교 선생님도 자유롭게 과외를 할수 있는 프로그램이 있으니까 음, 본인의 투잡으로 그렇습니다. 예. 어, 그래서 어, 초등학교 선생님들 과외를 하면 정부가 예산 지원하는. 뭐 아. 이런 식의 프로그램을 진행하고 있는 거 이게 실제로 효과 입증된 지역이 있어요. 텍사스의 경우에는 대체로 평균이 떨어졌는데 그럼에도 음. 코로나 이후에 초등학교 3학년의 읽기 능력 여기는 좋아진 걸로 나타났거든요. 그런데 네. 왜 그랬냐면 텍사스는 작년에 예산을 음. 더 빨리 아 이렇게 배정해서 알고 네 그래서 아. 이 기준이 읽기 능력 이 떨어진 아이는 무조건 학교에서 30시간 개인 교습하세요. <웃음> 이렇게 예산 을 배정해 버렸어요. 아 텍사스 주지사가 먼저 그렇습니다. 예. 그래서 여기는 오히려 점수 미달 학생이 오히려 더 높아진 그런 경우가 있었고 우리나라 교육부도 보니까 작년에 교육회복종합대책이라는 걸 내놔서 한 네. 8천억 정도 예산을 해서 교사가 소수의 학생들 모아서 방과 후 교실 만들어서 무료 수업하세요. 으흠. 또 우리는 특히 재밌었던게 대학생들, 교대생이라든가 사범대생 대학생들이 학생들을 과외시켜주면 그 돈을 정부에서 지원하겠습니다. 이런 예. 프로그램도 시행했던데 우리는... 어, 이 초중고 대상 전체를 대상으로 하고 음. 특히 영어 수학 중심이어서 예. 어, 미국하고는 걱정의 포인트는 조금 다르다. 음. 음, 이렇게 볼수 있습니다.
1: 근데 이렇게 바짝 예산 투입해서 하면, 음. 하면 되는 거면 네. 이건 상시적으로 해야 될 일은 아닐까요?
0: 장시적으로 사실 해야죠
1: 음, 이 정도만 이해 읽고 쓸수 있으면 돼 라고 굳이 딱 수준 정해놓고 네. (10년) 전보다 나아지지 떨어지지 말않으면 됐지 음. 라고 할 이유가 뭐가 있습니까 열심히 <웃음> 이렇게 해서 읽기 능력을 <웃음> 키우면 네. 도움이
0: 되죠. 그동안의 예산도 예. 편성이 됐지만 이게 이번에 어떻게 보면 특별 예산은 평상한 거라고 볼수 있어요 그래프는 사실은 그동안 계속 좋아지는 곡선이었거든요 음. 계속 뭔가 예산을 투입하고 음. 인원을 늘리고 해서 좋아지는 추세였는데 예. 코로나 때문에 이게 한번 훅 무너지니까 음. 거기에 대해서 조금 특별히 신경을 쓰고 있다 쓰자 하는 걸로 네 음. 알겠습니다 이렇게 해서 공부를 추가로 하서 되면
1: 절대 해야, 해야죠. 나이 들어서 하려니까 저도 잘안 돼서 <웃음> 할수 있을 때 해야 된다. 초등학생들이 들으면 또 아, 답답한 소리 하신다고 <웃음> 할 이야기긴 합니다만, 네 고맙습니다. 김현우 소장님, 네. 앞으로 우리나라에서도 반려동물세를 도입하자는
3: 네. 주장이 나왔나 봐요. 네 맞습니다. 아, 참 뜨거운 또 논란거리가 되겠습니다. 그렇습니다. 한국 지방세 연구원이라는 곳에서 이 반려동물세 도입을 구체적으로 이제 논의할 때가 됐다. 이런 보고서를 내놓은 건데요. 음. 말 그대로 반려동물세라는 건 반려동물 키우는 분들한테 세금 물리자 이겁니다. 이게 아, 이제 어제 바로 나온 건 아니고 2020년에 발표된 동물복지종합계획 여기에 이제 실려 있어요. 예. 아, 우리나라는 동물보호법에 따라서 5년 단위로 이 동물복지나 동물보호에 관련된 아, 여러 가지 계획들을 세워가지고 추진합니다. 음. 아, 그래서 아, 2020년에 나온 게 2020년부터 2024년까지 여러 가지 이제 계획을 세우고 어떻게 추진하겠다 요런 계획이 나왔었는데 거기 안에 동물보호하고 복지에 관련된 여러 가지 사업에 대한 재원을 마련하는 안으로 반려동물세가 언급이 됐던 거예요. 그리고 이에 대해서는 2024년에 본격적으로 논의하자 해놨는데 지금부터 논의할 필요가 있다는 거죠. 반려동물 늘어나면서 동물보호나 동물복지 관련돼서 지자체가 할 일들이 점점점점 늘어날 텐데 예를 들어 반려동물을 판매한다거나 아니면 반려동물을 등록하고 관리하는 일또 유기된 반려동물 보호하는 일뭐 어, 장례 이런 것들도 많이 늘어나겠죠. 그러면 음. 그에 대한 행정기관이나 시설 어, 이것들도 더 많이 늘어날 거고요. 그럼 이걸 운영할 재원이 어디선가에서 필요할 텐데 이거 어떻게 마련할래 라고 했을 때그 안으로 반려동물세가 그때 언급이 됐던 건데 음. 이거에 대해서 이제 누구를 대상으로 어떻게 걷어야 될지 이런 방향을 이번 보고서에서 제시를 한 건데 상대적으로 일단은 숫자가 많고 또 다른 동물에 비해서 사회적 문제가 좀 많은 개에 대해서 우선적으로 세금을 부과를 하자. 아, 반려견에 대해서만. 고양이나
1: 닭이나 뭐 악어 이런 것도 기를 수는 있는데. 그렇죠.
3: 그거는 제외하고 네. 일단 개부터. 개부터 시작을 하자. 음. 그리고 그걸 어디서 건드냐. 실제 사물을 처리하는 곳이 지자체이니까 음. 지방세로 부과해서 지역 단위별로 지역 실정에 맞춰서 세율을 조정할 수 있도록 이렇게 부과하는 것이 올바를 것 같다라는 내용입니다. 그렇군요. 다른 나라에서도 비슷한 세금을 매기는 사례들이 꽤 있습니까? 네, 있습니다. 이 반려동물세라는 거는 시초가 영국의 견세라고 보고 있는데요. 당시에는 음. 이제 유기견이나 광견병 문제가 심해서 네. 아, 이런 이 문제가 생기면 그거에 대한 이제 징벌적인 음. 세금으로 이개 주인에게 부과를 했던 겁니다. 모든 개한테 다 물리는 건 아니고. 네, 그러다가 예. 꽤 오랫동안 유지되다가 1987년 얼마 안 됐죠. 이때 폐지가 됐고요. 음. 지금 반려동물세를 부과하는 대표적인 나라는 세 나라입니다. 독일하고 오스트리아하고 네덜란드. 네. 독일 같은 경우가 조금 체계적으로 자세하게 잡혀있는데 19세기 초에는 이게 부유세 성격으로 도입이 됐어요. 그러니까 반려동물을 음. 기르는 사람은 조금 금전적으로 여유가 있다라고 보고 뭐 개, 고양이, 음. 앵무새 이런 걸 가리지 않고 그냥 기르면 부과를 했었는데 네. 현재는 독일도 개에 대해서만 부과를 하고 있습니다. 음. 주된 목적은 이제 세부담 주면서 호기심으로 충동적 그로이 개를 구매하거나 이런 일을 좀 줄여보고 음. 어, 키우는 거에 대해서는 책임감을 부각했다. 아, 이런 게. 저... 취지로 네 그게 취지입니다. 이것도 아. 집처럼 두 마리부터는 중과합니까네 맞습니다. 어 그래요? <웃음> 신기한 게 독일은 두 마리부터 중과합니다첫 아. <웃음> 번째 개보다 두 번째 개가 좀 <웃음> 비싸고 보니까 이제 야. 주 저기 지역마다 달라요. 다른데 우리 돈으로 환산해 보니까 보통 연내한 십만 원에서 이십만 원 정도. 아 지역마다 또 달라요? 네 지역마다 다릅니다. 그리고 또, 그리고 또 투기 지역, 조정 지역 이렇게 해서. <웃음> 아그 문제는. 개그다니. 뭐 <웃음> 어, 그렇죠 어느 정도의 이제 기르는 양을 제한을 어, 하려고 하는 걸 수도 있고요. 음. 그다음에 또 위험한 개에 대해서는 더 많이 부과를 하는 곳들도 있습니다. 지역별로 음. 그리고 뭐 다른 나라들은 조금 심플하기는 한데 어, 공통적으로는 이제 뭐 도시별 어, 기초단치 단지별로 그러니까 지방세 개념으로 세금을 걷고 있다. 예. 우리나라도 그런데 찾아보니까 반려동물세를 걷었던 이력이 있더라고요. 음. 어, 광복 이후 1946년 10월부터 개한 마리당 당시 돈 100원 내에서 견세를 부과를 하다가 네. 5년 뒤에 폐지를 했는데 이게 왜 폐지가 됐는지는 찾아봐도 어... 이게 내용은 없었습니다. 근데 이게 뭐 취지도 알겠고 취지에 네.
1: 대해서는 서로 논란이 있을 수 있을 테니 그거야 뭐 다음에 토론으로 해결하도록 하고 예. 뭐 그렇게 하자 말자 뭐 당연하게 당연히 논란이 있겠죠. 네네. 다만 걷기로 하더라도 이거를 어떻게 기르지 누가 개 기르는지 안 기르는지를 몇 마리 기르는지를
3: 어떻게 할까. 그렇죠. 예. 그런 것들에대한 넘어야 될 산이 굉장히 많습니다. 그단 주문 바... 등기를 해야 되니까 예. 산분 판분 정확히 나라에서 파악이 되는데 네. 개는 어쩔 집에서 낳기도 하고 죽기도 하고 그렇죠. 어떻게 시골에서 또 일이죠? 키우는 개는 얼마나 태어나는지 알 수도 없고 그런데 예. 사실은 지금 그 반려견을 키우고 있는지 몇 마리 키우고 있는지 어떤 견종을 키우고 있는지는 반려동물 등록자가 시행되고 있어서 예. 사실은 등록을 하는 게 의무입니다. 지금, 현재도.
1: 그러나 지금은 등록을 해도 별 피해가 없으니까 등록하자면 하지만 네. 이제부터 세금
3: 고지서 나옵니다. 그러면 그렇죠. 안 하실 거 아니겠어요? 맞습니다. 그게 이제 반려동물세를 도입하는 거에 대해서 반대하는 쪽의 입장인데 예. 안 부과를 안 하던 세금을 이렇게 갑자기 부과하게 되면 분명히 이것 때문에 개를 유기하는 경우도 생길 것이다. 그렇겠죠. 그거에 대해서는 어떻게 할 것이냐. 그런 대책도 좀 마련을 해야 될 거고요. 음. 어또 유기는 아니더라도뭐처분 하려는 사람들도 분명히 생길 거고 네. 또 세금을 낼 능력이 안 되거나 또 시각 장애인 그 안내견 있잖아요. 이런 경우처럼 특수한 상황에 대해서는 또 어떻게 부과를 할 것이냐, 부과를 할 거냐 말 거냐 이런 논의들도 해야 되고, 네. 그래서 다양한 고민이 사실은 필요한데 그것도 이제 개에 대해서만 부과하게 되면 네. 형평성 문제도 또 해결돼야 될 거라고 보고 있습니다. 어.
1: 일단은 그 개를 기르고 처음에 나서 분양하는 업체를 네. 지자체에 무조건 의무적으로 등록하게 하고. 네. 어, 우리 약국이나 병원을 그냥 김현우 소장님이 나도 하나 해볼까 할수 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 다 국가에 등록하고 하듯이
3: 개를 이렇게 분양하는 것도 다 등록하게 하고. 상업적 시설로 그렇게 하는 곳은할 수가 있을 텐데 개인적으로 우리 집 강아지가 낳은 또 강아지다. 그런 이런... 건 이제 주로 온라인에서 거래할 걸로 보고 철저히 단속하겠죠.
1: 네, 그런, 그런 등록 안 하고 그런, 하면
3: 고민들도 같이 이루어져야 음, 됩니다 그런 식으로.
1: 유럽중앙은행이 금리를 파격적으로 올렸다는 소식이 들어와 있긴 한데 0
2: 7 5포인트로 올렸네요. 네. 그래서 기준금리가 1 2 5 됐고요. 예. 이 정도로 올린 건유로화 쏘고 나서 처음 있는 일인데 물가가 안 잡히니까 지난 음. 7월에 0.5% 포인트 확 올렸다가 이번에 예. 0.75% 7.5% 포인트를 확 올려버린 겁니다. 그런데 음. 지금 금리 오르는데도 물가가 안 잡히고 그럼 유럽은 이제 긴축으로 들어가고 경기 안 좋아지면 음. 우리에게도 안 좋을 그런 소식입니다. 돌고 돌아서 유럽에서 올린 금리가 우리나라 금리
1: 올리는데도 영향을 줄 거다. 네. 네, 저는 여성 시대 끝나고 바로 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 가운 플러스에서 다시 인사드리겠습니다. 이진우였습니다.